0: Hoy hablamos episodio 1274, noticias en español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1200 transcripciones. 1200 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y también podrás acceder al podcast premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 120 episodios exclusivos disponibles. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. ¡Hola oyente! ¿Cómo estás? Por fin, ya estamos a jueves. Vamos a comentar varias noticias Comenzaremos con la historia de un hombre que busca ayuda para recuperar un recuerdo. Después conoceremos un pueblo remoto en el que no puede vivir cualquiera y terminaremos con la historia de una mujer que se dejó llevar por la ira. Hoy hablamos de noticias en español. Todos tenemos objetos que no son simples objetos. Son objetos que forman una parte importante de la historia de nuestra vida. Una piedra que para el resto del mundo no significa nada, pero que para ti representa tu primer amor. Un papel con un número de teléfono, que si yo lo viera lo tiraría a la basura. Pero para ti ese papel representa cuando conociste a tu mejor amigo. O una pulsera vieja de un festival que a ti te despierta una sonrisa porque te recuerda el mejor fin de semana de tu vida pero además esos objetos pueden representar a personas que ya se han ido, esa herencia dejada por tus seres queridos. Una herencia que a ti te importa mucho más que cualquier otro tipo de herencia. Un simple objeto que cuando lo miras, cuando lo tocas, inmediatamente te viene esa persona a la cabeza y tiene el poder de hacerte sonreír y sentir que esa persona sigue contigo. Y está claro que si tienes un objeto así, te daría una pena inmensa perderlo. Pues eso, exactamente eso, es lo que le ha pasado al protagonista de nuestra primera noticia de hoy. Nuestro protagonista se llama Ángel Sáez y es vecino de Albacete, en España. El caso es que Ángel, un buen día, iba paseando por la zona de olivos del recinto ferial de su ciudad y, de repente, se dio cuenta de que le faltaba algo. Había perdido la bufanda que llevaba colgada del brazo. Sin pensárselo dos veces, el hombre volvió sobre sus pasos para encontrar su bufanda, pero no la vio. Preguntó a algunas personas que paseaban por allí y dijeron que sí la habían visto, pero incluso así no hubo manera. Por mucho que Ángel la buscó, no quedaba rastro de ella. Ángel estaba desesperado. Necesitaba encontrar su bufanda. Así que decidió hacer algo un poco loco por una simple bufanda. Puso carteles por toda su ciudad e incluso ofreció una recompensa de 50 euros a quien le devolviera la bufanda. ¿Por qué era tan importante esa bufanda para Ángel? ¿Por qué se estaba esforzando tanto por recuperarla? Es raro, porque con 50 euros se puede comprar otra bufanda muy buena. Pues la razón la dice él mismo en el cartel que ha colgado dice esto. No es lo que vale, es el recuerdo de mi señora ya fallecida. Y es que parece ser que la bufanda naranja con flecos marrones en los extremos se la tejió su mujer ya fallecida. Y por eso ese recuerdo no tiene precio y está dispuesto a lo que sea para recuperarla. La televisión autonómica de Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma en la que vive, se ha hecho eco de la noticia. Y como no podía ser de otra manera, esta noticia se ha convertido viral en Twitter. Y ahora la red social está volcada en ayudar a Ángel a encontrar la bufanda. Y la pregunta del millón es ¿ha aparecido la bufanda? Por ahora no. Han aparecido muchas bufandas desaparecidas, pero la de Ángel no. Pero él no pierde la esperanza de recuperarla. Esperemos que las redes sociales hagan su magia y Ángel pueda recuperar ese objeto que no es solo un objeto, es el recuerdo de su mujer. Vamos con la segunda noticia. Hay veces que mudarse a un piso nuevo es complicado, y no hablo solo de la mudanza, que eso siempre es un estrés inmenso. A lo que me refiero es que hay pisos o comunidades que tienen unas normas tan estrictas que a veces piensas que no estás mudándote a un piso, sino a una cárcel o a un convento de clausura. Pues bien, Imagínate que las exigencias para mudarte a un sitio no las pusiera el edificio o el casero del piso al que te fueras a mudar. Imagínate que las exigencias te las pusiera el pueblo a donde fueras a mudarte. Pues de eso vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. De un pueblo que pone unas exigencias muy extremas para mudarte allí. Son tan extremas que incluso tienes que pasar por una operación. El pueblo del que te voy a hablar es un poco peculiar. Se llama Villa Las Estrellas y se encuentra en la Antártida, más concretamente en la isla Rey Jorge, en Chile. No es un sitio fácil para vivir, ya que es una base científica. Tiene una población que, como mucho, llega a los 100 habitantes dependiendo de la temporada y llega a alcanzar temperaturas de menos 47 grados. Es un sitio que cuenta con lo mínimo que se le pide a un pueblo, una escuela, una biblioteca, una oficina de correos, una emisora de radio, un banco, un supermercado, una iglesia católica y otra ortodoxa. Es un lugar remoto, lejos de cualquier otra población. Para que te hagas una idea, el hospital más cercano se encuentra a 900 kilómetros. Vamos, como para tener una urgencia… Y precisamente debido a esa distancia con un hospital, hay varias exigencias para habitar en este pueblo. Alguna exigencia puede parecer muy extrema, pero se entiende al conocer lo remoto que es este lugar. En este sitio lo que se intenta evitar a toda costa son las enfermedades infecciosas, y es por eso que no pueden tener perros con ellos y no toman verduras frescas. Pero, sin duda, la exigencia que más llama la atención es que toda persona que se mude a este pueblo, incluidos los niños, deben extirparse el apéndice. Y es que, si lo piensas bien, tiene lógica, aunque parezca una locura. Porque la apendicitis tiene que operarse de manera muy rápida. Si no, puede ser muy peligrosa. Y teniendo en cuenta que el hospital más cercano está a 900 kilómetros la persona con apendicitis podría correr un grave peligro. Ahora puede que cuando vayas a alquilar un piso y te digan algunas de las exigencias, no te parezcan tan graves comparadas con tener que quitarte el apéndice. ¿Verdad? <risa> Llegamos a la última noticia del día. ¿Alguna vez te has enfadado con alguna empresa o servicio? Seguro que sí. Quizá alguna vez te cobraron de más en una factura de la luz o del gas. Y llamaste a la empresa para reclamar que te devolvieran el dinero. Incluso, a lo mejor, pensaste que estaban intentando estafarte y te enfadaste mucho. Bueno, pues hay gente que cuando cree o considera que una empresa o una tienda le está estafando, puede volverse muy loca. Y precisamente esto es lo que le pasó a la protagonista de nuestra última noticia de hoy. Para conocer la noticia tenemos que irnos a China. Y vamos a conocer la historia de una mujer. Esta mujer pensaba casarse el pasado 5 de octubre y entre muchos de los preparativos para la boda, uno de ellos fue elegir el traje de novia. Se dirigió a una tienda y en esta tienda eligió un vestido y para reservarlo dejó un depósito de unos 480 euros al cambio. Después de pagar el depósito, en agosto, Llamó a la tienda para decir que iba a retrasar la boda. Un poco después, en noviembre, acudió a la tienda para decirles que la boda se había cancelado y quería que le devolvieran el depósito que había hecho. Y aquí es cuando empezó el problema. En la tienda le dijeron que el dinero del depósito de la señal no era reembolsable, no se lo iban a devolver. Pero le ofrecieron una alternativa. Como la mujer estaba embarazada, le dijeron que podían arreglar el traje para la fiesta del bebé. Parece ser que la mujer, al principio, aceptó que le arreglaran el traje para la fiesta del bebé y llegó a ese acuerdo con la tienda. Sin embargo, después de unos días, cambió de parecer y la oferta no le pareció tan buena idea. Y decidió vengarse de la tienda por haberse quedado con su dinero. Un día, la mujer volvió a la tienda con unas tijeras en la mano y se dedicó a romper 32 vestidos que había expuestos en la tienda. La cosa se le fue un poco de las manos y finalmente tuvo que detenerla a la policía. Causó daños por un valor de aproximadamente 9.200 euros. Según informan, ella luego se arrepintió y dijo que pagaría los desperfectos, pero la tienda ha preferido demandarla. Pues ya lo ves, oyente. Hay gente que llega al extremo cuando siente que ha sido tratada de forma injusta. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver este contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com.